0: こんにちはこんばんはしゃべりきりのお時間ですお相手はアキラックスこと照山明です本日の話題は、えー、また撮影機材の話をうちの会社のインスタグラムの写真を見ながら喋りきってみたいと思いますその前にあの先日またコメントをいただきましておそらくインスタグラムでアップした48番のシグマの FP にグリップとルーペがいいていてレンズはシグマの1835の T の2のシネマレンズをつけてあってこう昔の 8mm カメラのような形で自分が構えてね写真を撮ったものをアップしたんですけれどもそれに対してとても興味を持っているっていうようなコメントを頂い,いたので最初その話からしたいなと思いますがこれはあのテクニカルファームさんっていう自分がですね結構毎回必ず訪れる小さいブースなんですけれどもそこにこう宝箱のようにいろんな改造しているものとか結構マニア心をくすぐる機材がいっぱい陳列してあってで手作りのものもいっぱいあったりしてねでその中でひときわこの SIGMAFP の、まあ、旬のカメラなのでそれに結構ガチガチにねこのシネマレンズをガチャンつけてそれでグリップつけたらまるでこう本当に8ミリカメラのような形でポンって置いてあったので。自分も最初は面白いなと思って近づいていったらあのメインはそうじゃなくて実はこのよく写真見るとですねシネマレンズのところに電子式のフォローフォーカスがついてるんですよねでこれあのワイヤレスで動くタイプでそれでよく見ると自分のグリップを持った右手の手元のところにはフォローフォーカスのコントローラーがちっちゃいのがついてるんですけれどもこれは実はワイヤレスになっていてでこちらがですね p d ムービーっていうメーカーのライブエア2っていうまだ発売前のものだったんですけれどもえ来年のね1月ぐらいをめどに発売する予定なんですが最近こういったあのワイヤレスのフォローフォーカスってティルタさんとかがね結構安価で出してきたりとかあの自分の知り合いのカメラマンもポチポチとこう買い始めてワイヤレスのフォローフォーカスでやってる方もいらっしゃるんですけれども問題は今までこう電源をねやっぱりどっかで供給しなきゃならないとかそういう問題があったんですよねただあのこのテクニカルファームさんで見たこの PD ムービーのライブエアー2っていうのは電源がですねなんと内蔵式で USB-C で充電ができて確かね結構持つんですよねえっとちょっと失念しちゃったんですけどあの1回の充電で1日は持つ感じでしたねそのね、バッテリーもこう交換できるタイプだったんですよ内蔵バッテリーがこうスッてスライドして交換可能なのでいやこれはいいなと思ってで値段聞いたらおそらく5万円以内ぐらい4万8千円ぐらいを、えー、予定しているっていうことだったのでこれ発売されたらちょっと欲しいなって思ってるんですよねで結構この電子式のギアで問題になってるのがこう動かした時の駆動音みたいなのがどうかっていうところなんですけどもまあインタビューの,あのうるさい会場だったから正確なことは言えないんですが結構こう耳を澄ませて聞いてもそんなにねウィンウィンっていう音はしなかったですねさすがにくるくるってすごい速い速度であのコントローラーを回すとねウんウんってちょっと音はしましたけれども、まあ、全然許容なんじゃないかなと思ってで4万8000円だったらねでしかも充電式で電源フリーだからかなりねこれはいいなぁと思っていてで、えー、さらにもう少しこの 8mm カメラスタイルっぽいね持ち方のところをよく注目してみてもらうとあのロッドが大体こういうフォローフォーカスってサポートロッドの先につけるんですけどもそのロッドがねシングルのロッドで,でどこにつけてるかっていうとシグマ FP にこうリグでつけてるわけではなくてシネマレンズのねレンズサポートのところに多分この金具はテクニカルファームさんで自作しているかもしくはオプションで売り出すかわからないんですけれどもそのレンズサポートのところにロッドを通してそこにワイヤレスのモーターをつけてるんですよなので特別な、えー、とサポートロッドとかを用意しなくても,もうレンズに直接こうワイヤレスのギアをつけられるみたいなねそういった展示の仕方をしていたのでなんだこれはっていうね斬新さがありましたなので実は単にこの FP のカメラを8ミリカメラ風にした写真ですよっていうのでは実はなくてそこのフォローフォーカスっていうのが一番こう見せたかった部分だったのででそのことはうちのね会社の Facebook の方でもテクニカルファームさんのブースのレビューでこと細かく書いてありますのであの概要欄にリンク貼っておきますのでそちらもチェックしてみてください。ということで、えー、前回の続きからちょっと行ってみましょう。前回は28番のブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K、4K のですね、ダミーバッテリー運用の現場初導入した時の写真で終わっていたと思うんですけれども、その次の写真行ってみましょう。29番、えー、フォローフォーカス、クールラックスって書いてありますね。ちょっとフォローフォーカスネタが続いてしまうんですけれども、これはあの、今まではフォローフォーカスギアドットコムっていう 3D プリンターで作った樹脂製の,あの安いチープなレンズギアをね使ってたんですけれどもなんせねやっぱりあの樹脂なので夏場の暑いところとかだと緩くなってこの外れてきたりとかねいろいろ問題はあったんですよねで軽くて使いやすくてよかったんですけれどもなんか他にもう少しいいフォローフォーカスのギアがないかなと思って探していたらシリコン製のね伸縮が効くレンズギアがあるっていうことでしかも値段もそこまで高くなかったので1個取り寄せてみたっていうやつですねで結果的にはですね、まあ、あの悪くはないと思いますあのつなぎ目もないし、えー、ぐるっと360度1周ねギアがはまるので悪くはないと思うんですけれどもやっぱり抜けやすいですねあの運用中には。何よりかはマシっていう感じでツワイスから発売されたレンズ用のギアも使っているんですけどもあれはあれすっごくしっかりしていて使いやすいんですけれどもちょっとねやっぱりかさばるんですよねしかも値段もね1個2万ぐらいするのかな高かったんですけれども今4つ持ってるんですけれども結局ねあんまり実は使ってなくてそのもっぱらその樹脂製の,あのホロフォーカスのレンズギアばっか使っていてで時々このクールラックスも使っているっていう感じで。結構ね、あのギア沼にはまった時期もあって皆さんギアにどんだけね心響いてるのかわからないんですが自分は結構ギア好きだったりしていろいろいいギアを探している中でこの出会ったこのクールラックスっていうねシリコン製のレンズギアでしたこれも概要欄にリンクを入れておきます次の写真に行ってみましょう30番「親子3世代 3Generations」ってなってますねで写真には初代のポケットシネマカメラとそれとポケシネの 4K それでその奥にはアーサーミニプロっていうねもうこうブラックマジック製品の3兄弟みたいな形で写していますがこれ実はうちの会社の持ち物でこの3機種の中でどれが一番いいですかって言われたら間違いなく初代ポケシネって答えるんですよね。もちろん BMPCC4K もアーサーミニプロもそれは素晴らしい映像が出てきていい映像が撮れるんですけれども自分がブラックマジックのカメラに惚れ込んだ一つの理由ってすごくこうフィルムっぽいっていうか湿度を感じるというかねそういうところから入ってきていてそれを一番感じたのが初代ポケシネの「シネマ DNG ロー」で撮った時の現像した時の絵だったんですよね。でそっからもう入ってそれでやっぱりいろんなカメラ使った中でローの映像ってすごくいいなって巷のねロー使いの方もすごくこうマスク切って切ってすごい現像してる方もいらっしゃるんですけども僕は全然そういうことしなくて単純にローからレック709に戻してあげて多少こうカラコレする。程度のものだったんですけどもそれでもあからさまに他のカメラに比べてとてもフィルムっぽい印象を受けたんですよねもともと若い頃自分は16ミリのフィルムで映画を撮っていてまあそれこそあのアリフレックスの ST とか SR とかそのあたりのカメラでネガフィルムからポジフィルムに焼き付けてっていうようなことやっていてでそこで出てくる絵っていうものがですね、自分の中でのこう割とスタンダードになってるっていうのはあったんですよね。その時にとてもその16ミリフィルムで撮った感じの感覚がよみがえってきたのがこうポケシネでなのでずっとポケシネの絵に憧れてやってきてで、まあ、なかなかね難しいカメラなので仕事で使うとなるとなかなか持っていけなかったんですけれどもほとんどねうちの家族の記録映像とか旅行の記録とかをポケシネで結構撮ってたりしますシネマ DNG で。容量どれくらいになるんだよっていうねツッコミもありますけれども結構シネマ DNG ローで撮ってることが多いです。あんま家族のビデオなんでね周りには公開できないんですけれどももう16ミリフィルムで撮ってる感じで非常に気に入ってますね。なのでこの裏に映っているポケシネ 4K とアーサーミニプロってもちろん綺麗なんですけれども結局ポケシネに戻ってきてきしまうなんかね綺麗すぎちゃうんですよね綺麗すぎて逆にビデオっぽくなってフィルムっぽいビデオっぽいっていうのっていろんな人がいろんな定義があると思うんですけども自分は割とやっぱりコダックのね EK の 16mm のフィルムが一つ基準になってるのかもしんないですね。うんというこの3兄弟のこうパッて見るとねこうリッチな絵ですよね。しかも、ポケシネ 4K とアーサーミニプロがほとんどうちの会社で使われていないという事実。うん、笑い事じゃないんですけどね。どなたかアーサーミニプロでね、じっくり、1日4カットでいいよとかね、そういうあの CM クラスのじっくり撮れる仕事をどなたかいただければ嬉しいです。いつもね、ラーンガンで、あの割とインスタントな現場が多いので、まあ、たまにアーサーミニで使える時はすごく幸せを感じています。という3兄弟の写真の次いってみましょう31番最近の定番って書いてありますねこれはまたライト機材ですねこれは前にもあの LED ライトについてっていう話題で話したライトそのまま2つなんですけれどもボルゼンの 55W のバイカラーのスポットライトとそれとその後ろにあるのがメニックの CB102A っていうシートタイプのペラペラタイプの LED ライト100ワットのタイプですねでこの2つのライトっていうのは今一番メインで使ってるライトで,で特徴としてはメニックの CB102 っていうのは 6500K までかな結構あの高い式音前出て自然光をねこを作る時によく使ってますでこの2頭を使う理由っていうのはまずメニックで広い面光源を作ってあげるんですよねでサイドコを作って例えば食品に当てるで、まあ、それだけでも結構ねこう美味しそうにこう映ったりするんですけれどもさらにそこにプラスしてちょっと強い芯のあるような光をボルゼンの 55W のスポットライトのフレネルのレンズをちょっとこう調整してあげて若干絞り気味にしてこう硬い光をねさって入れてあげるんですよね。そうするとまあいい感じでこうバックライトがこう入ってきて食品の上の方の照りがねこうキラッて出てねとても美味しそうに映るっていうそういうこの組み合わせ技で結構最近よく使っていますコンパクトで持ち運びもしやすいのでもうデフォルトになってますね最近ではただ今回のインタービーでねもう本当に LED ライトの進化のスピードっていうのはものすごく速く感じていて最近は。アパチャーのブースにも行ったしプロライティング部門がすごく賑わっていていし井うじさんプロ機材 .com さんもうバイカラーを通り越してもうフルカラーの時代に来ていてねで 6500K で自然光に合うぜみたいなね喜んでいたのもつかの間でもう 7000K8000K9000K って。下は 2,000 系ぐらいから上が 9,000 系ぐらいまでもうかなりのねバイカラーの幅があってプラスフルカラーなのでヒューとかサチュレーションとかね全部いじくれるっていうのそういったもうライトがトレンドになってましたね今年は割とこうフルカラー LED 元年なのかなとちょっと思っていてそういう意味でもこの2つのライトを愛用してきたけれどもちょっと新しいフルカーラーのライトもあの手に入れてみようかなと思っています現にね、もう、プロ機材 .com さんの方のファルコンアイズの小型のライトは手に入れてしまいました。アマゾン価格でね、1万5千円ぐらいだったので、速攻で手に入れて、まだ現場には持ってってないんですけども、いろいろこう遊んでるんですよね。かなりいいです、ぶっちゃけ。で、何がいいかって、あと、ハニカムグリッドとか、デフューザーとかがシリコン製のものがついてくるんですよ。で、このね、ハニカムがなかなか面白くて。で結構照射角も狭められるし柔らかくもなるので割とこうバックライトからインタビューの時に、あのー、耐えたらなんかいい感じで人物のこう輪郭が出せるんじゃないかなとか食品に関してもバックライト用と耐えてみてもいいし結構ねあの色温も本当にバイカラーでも2500から70008000結構な青白い光まで出てでさらにフルカラーもできて。でいろんなエフェクトもなんかおまけでついてるんですよね。うん、これ1万五千円かってちょっとね思ってしまいますよね。で、そういったライトはあの今年インタビューでも,もいっぱいありました。いっぱいあった中であの何個か気にはなっていたんですけれども、プロキザドットコムさんのそのライトはプロニュースのあのクルーたちがもうデフォルトでねカメラの前につけてたんで。えー、その一人のカメラマンにいいよっていう風に聞いていたので速攻で買ってしまいました後であのこのライトもねあの概要欄にリンクを貼っておきますということで写真と関係ないライトの話をしてしまったんですが LED のライトっていうのは今ねすごい盛り上がっていると思いますということでいろいろダラダラとしゃべりきってきちゃったんですけれども次の写真で最後にしましょうか、えー、次が32番これは単なるスクリーンショットですねあの。ブラックマジックのポケシネの 6K が出た時の、まあ、驚きとともにこうアップした画像ですが 6K で EF マウントできたかみたいなねそういう驚きのショットでしたでもいろいろ考えて 4K の方がうちは使いやすいかなって、まあ、使いやすいかなっていうほど使ってないんですけれどもローで撮った時にねやっぱり 4K だとそのままあのー、いけるしあとマイクロフォーサーズのマウントの方がうちのレンズは多いのでそういった意味でちょっと 6K に関してはスルーしてしまったんですけれども、まあ、用途によっては人によってはね 6K はありなのかなとも思います。ということでこれに関してはあまり話題がないんですけれども今回はこの辺りにしておきたいと思います。また次回はあの続続ききから続きなんだろう33番あーフォケシネのあれでですすねねせてる写真です、ね、じゃあこっからはまた次回ということでそれで今年もいよいよあと残すところ1ヶ月になってきたんですけれども、うん、このしゃべりきりも、まあ、この1ヶ月、えー、なんとか毎週続けられたらなと思っていてでね、あのー、今年いっぱいで1回喋りきりは、えー、終わりにしたいなと思っていますただ、あのー、この前もお伝えした通り不定期にはえー、上げていいきたいなと自分の興味があったこととかあったらまあしゃべりきりっていう形でまたねあの時々アップしてそれでツイッターとかでお知らせしますので引き続き続フォローいただけると嬉しいですで、まあ、一回しゃべりきりをこう区切りをつけて次にですねあのやりたいなって思ってたことは久々にチュートリアルを作りたいなと思っていて。実は10月末にあのダヴィンチ・リゾルブの認定トレーナーのセミナーをね2日間にわたってびっちり受けてきてそれで無事あの認定トレーナー合格したんですけれども、まあ、ただね合格しただけで「やったぜ!」なんて浮かれていても仕方がないので、まあ、ちょっとずつ、えー、自分ができることで、まあ、認定トレーナーとして何かやっていけたらなって思った時に YouTube の方でダヴィンチ・リゾルブの初心者向けにちょっとチュートリアルをいいいいくつか発信しててきたいなと思っていますで実はもうあの3つほどうちの会社の YouTube のチャンネルの方にはアップしたんですけれども「ダヴィンチ・リゾルブの隙間」っていうね題名で,でなんで「隙間」かっていうとダヴィンチ・リゾルブのチュートリアルってもう日本語含めて結構いっぱいアップされていてで本家本元のねブラックマジックデザインジャパンがすごく分かりやすい基礎からのチュートリアルを上げてくれているので、まあ、基本的な使い方っていうのははっきり言ってしまえばブラックマジックデザインさんのチュートリアルを見た方がいいのかなとじゃあ自分がチュートリアルをアップするって言ったらもう最初から基本的な使い方とかまたね同じようなことをやっても仕方がないので基本的な使い方を分かってきた人たちにそういう方法もあったんだとか基本的な使い方の隙間を埋めるようなティップスというかネタをねこうなるべく集めてでそういうのをチュートリアルで発信できたらなと思ってますのでちょっとマニアックな使い方とかねそういった感じにはなっちゃうかもしれないんですけれどもでもあそこ知りたかったんだよなとかそういうチュートリアルになればいいなと思って。以前はね、アフターエフェクツのチュートリアルをダラダラやってたんですよ。まあ、自分が好きなネタとか、あと、うちはあの特に B2B 案件が多いので、会社案内とかそういった企業系の映像でよく使う表現をアフターエフェクツでどうやるかとかね、そういうチュートリアルは不定期にアップしていったんですけど、やっぱね、チュートリアルって実はすごい難しいんですよ、作るの。まあ、特に僕に関しては。結構何度もやり直したりとか。うん、やっているんですがで今回の「ダヴィンチリゾルブ」のチュートリアルも,もう最初だったからもうほんと四苦八苦してやっと3作作ったっていうねなんですがまあ、ちょっとあの認定トレーナーに合格したってこともありますので、まあ、そういった積極的に情報発信をしながら、えー、何かねお役に立てればなぁと思ってますので引き続きそちらの方も見ていただけると嬉しいです。ということで、えー、今年。あと残りわずかですけれども皆さんもお体を気をつけて映像のお仕事に頑張っていただければと思いますこの番組は毎週日曜日の夜9時に頑張ってアップしていきます残りわずかにはなりましたが引き続き聞いていただければと思いますそれではまた次回お会いいたしましょう